0: Mis queridos amigas y amigos que nos acompañan en esta nueva transmisión de su podcast Reinventarte. En esta ocasión estamos empezando ya nuestra tercera temporada y quiero dedicar esta tercera temporada exclusivamente a temas de diversidad, equidad e inclusión. Porque fíjense que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos no en México, que, que muy pocas empresas tienen un departamento o a una persona exclusiva para tratar este mundo de temas que son bastante complejos y también que no hay presupuesto porque como no hay métricas, las empresas no pueden saber cuál es el retorno de la inversión. Entonces, Quiero contribuir con mi granito de arena presentando temas que, que tal vez para la mayoría de nosotros o no conocemos a fondo o no conocemos del todo. Y en, este, en esta ocasión, en el capítulo 20, pues estamos de manteles largos porque tenemos un invitadazo de lujo que es mi querido Gerardo Gaya.
1: Bienvenido. De, bien,
0: bien. de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, hombre, encantado de estar aquí contigo y platicar de esto que además eh, nos apasiona.
0: Claro que sí. Y pues bueno, en esta ocasión el tema que vamos a tratar con Gerardo es neurodiversidad y la condición del espectro autista. Yo sé que suenan a palabras muy rimbombantes, Horribles. pero... Pero en, en el transcurso de, de esta charla que vamos a tener a continuación, espero que, que nos quede a todos claro por qué estamos hablando de neurodiversidad, por qué condición, por qué espectro y qué es el autismo y qué lo genera. Así que primero voy a presentar a Gerardo para que vean el invitadazo de lujo que tenemos el día de hoy. Pues Gerardo, ni más ni menos que en marzo del 2015, Fundó la fundación Iluminemos de Azul AC, tras el diagnóstico de autismo de su hijo, con la que ha orquestado muchísimas de las acciones y campañas de concientización sobre el autismo e inclusión más relevantes en México y en países de habla hispana. Ha brindado más de 600 conferencias en diversos temas y foros, tanto en México como en Estados Unidos, Ecuador, entre otros, inspirando empoderando y rompiendo los paradigmas en temas como lo es la inclusión, el propósito, la resiliencia, el liderazgo y la participación social. Actualmente es presidente ejecutivo de Iluminemos Azul, es miembro de la Asamblea de Presidentes de la COAMEX, que es la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es consejero Centro de Autismo Teletón, Pertenece a la Red Fácil, con S, que es la Alianza Entrale de la Inclusión Laboral. Eh, él es, también es parte del Movimiento 312, entre otros colectivos y, aso y asociaciones eh, que buscan ayudar en temas de discapacidad y autismo. Es representante en México y consejero de Gemini Learning Systems. Además, es consultor en fundraising para organizaciones sin fines de lucro bajo el modelo peer to peer, recaudando ya más de 25 millones de pesos en diferentes causas, colaborando con más de 60 fundaciones. Su labor frente de Iluminemos Azul ha sido reconocida ya por varias instituciones recibiendo diversos reconocimientos como lo, lo es el MTV Chiuku Awards como agente de cambio. Premios Latinoamérica Verde, Caracol de Plata del CEMEFI y en el 2021 su entrevista en la CNN en español con Camilo Egaña fue galardonada con un premio Emmy, ni más ni menos. Muchísimas gracias Gerardo, o sea estoy muy emocionada. Yo, yo
1: escucho eso y te juro que nada más digo, nada más un tipo inquieto o como dice Jorge Font, un loco útil y con eso. Me doy por bueno.
0: Y ya está, claro que sí. Pues bueno, eh, mi querido Gerardo, pues la pregunta de cajón que, y con la que siempre empezamos es, ¿tú cómo te reinventaste durante la pandemia? Pero en este caso, quiero, quiero personalizarla más. ¿Cómo se reinventó tu vida a nivel general eh, cuando, cuando nació tu hijo con autismo?
1: Fíjate que la, la vida nos pone encrucijadas, yo digo, todos los días, ¿no? Algunas circunstancias más duras que otras, ¿no? Por calificarlas. Yo creo que las cosas no son buenas ni malas. Simplemente el ser humano tiene la, la necesidad de calificarlas como buenas y malas, ¿no? Para mí, eh, la, la vida, ¿no? Consiste en redefinir y en reinventarte constantemente para, al final, creo que todos los que buscamos es propósito y felicidad y, y, y estar en paz, ¿no? Con lo que hacemos, y, y bueno, cuando recibimos el diagnóstico de autismo de Álvaro, pues obviamente puso mi, patas, mi vida patas para arriba, ¿no? En todos los aspectos, en lo familiar, en lo personal, en lo económico, en lo profesional, en todos los aspectos. Y poco a poco, eh, pues se fue forjando, digamos, en mi cabeza eh, este concepto de iluminemos por el autismo o iluminemos de azul para crear conciencia, ¿no? Yo creo que cuando digo por qué funde iluminemos, eh, siempre pongo por la falta de, y pongo una rayita en blanco que cada quien la llene, ¿no? De conciencia social, de apoyo a las familias, de políticas públicas, de protocolos de diagnóstico, de oportunidades, eh, en general de oportunidades, y, y digo en lo general, educación, trabajo, recreación, etcétera, ¿no? Yo creo que los tabús sociales de cómo nos educaron respecto a la discapacidad, respecto a lo que creemos por discapacidad, eh, pues son las principales barreras de la, de la inclusión junto con nuestros propios miedos, ¿no? Y al, y al vivir todas estas, pues muchas de las, de las cosas que hoy para mí son normales, ¿no? Uh -huh. En mi normalidad, de, de, de tener un hijo con autismo, eh, pues de que todo puede representar un reto gigantesco y mucho tiene que ver cómo te tomes las cosas, por un lado, por otro lado el constantemente estar peleándote con el entorno por falta de comprensión, por falta de empatía, ¿no? El, el, el ver cómo eh, pues a tu hijo de alguna manera no lo incluyen en diferentes, eh, por ejemplo, en la escuela, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, y, y de ahí, pues, un día dije, si por mi cuenta cabe, el 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, no vuelve a ser igual, tenga lo que tenga que hacer, ¿no? Y, y una cosa fue llevando a la otra, y cuando me di cuenta existía Iluminemos de Azul, yo nada más quería hacer una campaña de concientización, francamente, eh, claro. y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? hasta, uh -huh. hasta pues, hoy ser eh, pues, una organización, a mí no me gusta calificarla si referente o no, pero que nos ha dejado y nos ha permitido impactar la vida de más de 200 mil de personas de manera directa en tan solo siete años.
0: ¡Wow! Impresionante. Antes de que naciera Álvaro, ¿tú ya tenías algún conocimiento sobre el autismo o te agarró de cero?
1: Eh, bueno, te puedo decir que del cero al diez a lo mejor punto uno, ¿no? Porque había visto alguna película, Rainman, ¿no? Que sale Dustin Hoffman y que ganó un Oscar. Eh, de, de, y había oído por ahí la palabra autismo y demás, ¿no? Uh -huh. eh, pero nunca pero nunca lo, lo ni lo esperas ni lo ves venir, ¿no? Y uno de los principales miedos, creo, de los padres, al sospechar que algo no viene bien en el neurodesarrollo de sus hijos, justamente es confirmar el diagnóstico, ¿no? Porque puede ser, pues, sí, sí, yo lo le, le pongo el equivalente a un sartenazo en la frente, ¿no? Literalmente. Puede ser muy duro, puede ser muy complejo, ¿no? Pero al final del día, pues, para mí ha sido una oportunidad increíble vivir todo esto, ¿no? Y ha sido, si dicen que los hijos son los mejores maestros de la vida... Que créeme que un hijo con autismo es un mucho mejor maestro del que hubieras esperado.
0: Claro, claro. Y mira, quiero, quiero hacerte preguntas súper básicas para, para entenderte a nivel personal por todo, por todo lo que pasaste, eh, ahora sí que desde el principio. O sea, el, el autismo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo detectaron en Álvaro? ¿O cómo empezaron a sospechar? Eh, esto. Este, también se puede detectar desde las pruebas que se, se hacen cuando, cuando las mamás están embarazadas o, o es algo congénito, es algo genético. ¿Cómo, ¿Y cómo se detecta?
1: Es un poco de todo lo que acabas de decir. Por un lado, el, el diagnóstico es por evaluación y comportamiento, ¿no? Empiezan a existir ciertos marcadores que permiten evaluar el neurodesarrollo desde muy temprana edad. Y las causas se desconocen, y se cree y se tiene evidencia científica de que eh, existe una predisposición genética, ¿no? Pero uh -huh. no se sabe que lo detona, ¿no? Eh, existen muchos mitos alrededor del autismo de que si las vacunas causan autismo y es totalmente falso, eh, pero eh, sí estamos hablando de un componente eh, genético y otro componente que lo detona, que puede estar relacionado con la nutrición, la contaminación ambiental y un largo etcétera de factores externos, ¿no? pero no sabemos qué lo causa. Lo que, lo que sí se sabe es que la intervención temprana, el diagnóstico temprano, pues tiene obviamente un mayor impacto porque hablamos de neurodesarrollo, ¿no? El, el cerebro es, plastic, es plasticidad constante hasta cierta etapa y siempre intervenir tempranamente va a tener eh, posiblemente mejores resultados, ¿no? Eh, nosotros empezamos a sospechar que algo no iba bien por ahí del año y medio, eh, teníamos antecedentes de Inés, eh, mi hija mayor, que, que tenía diferentes retos en la integración sensorial. ¿no? La base del neurodesarrollo al final del día, la base de la pirámide del neurodesarrollo es la integración sensorial. ¿no? La integración sensorial es eh, cómo procesamos todos los estímulos que nos arroja el entorno y el medio ambiente. ¿no? Y tenemos siete sentidos, contrario a lo que se cree que nada más cinco, además de gusto, tacto, olfato, eh, vista y gusto. Se tiene otros dos, que es el propioceptivo y el vestibular, ¿no? Eh, y esos, el vestibular y el propioceptivo, son la base del neurodesarrollo, ¿no? ¿Qué, okay. a, ¿A qué voy con esto? ¿Cómo interpretan los estímulos del entorno y cómo se relacionan con el entorno? ¿no? A Álvaro, por ejemplo, le gustaba alinear objetos, le gustaba eh, oír música con unas bocinitas y mecerse, pero digo, le gustaba oír música y estar con las bocinitas cuatro horas seguidas. Ya una cosa es me gusta la música, estoy 15 minutos, media hora, y otra cosa al año y medio es estoy cuatro horas oyendo música, ¿no? Eh, le fascinaba estar en la mecedora, eh, no tenía mucho, eh, como te diré, eh, habilidades motrices, ¿no? Eh, fue lento para caminar, eh, y empezamos a sospechar que algo no iba bien, ¿no? Y obviamente, eh, yo siempre lo digo y siempre lo aconsejo, de ante las sospechas de que algo no viene bien, lo más importante es actuar, ¿no? Olvidémonos del diagnóstico por un momento, porque el diagnóstico de autismo es muy difícil de confirmarlo previo a los dos años y medio, tres años, por los criterios de evaluación, eh, pero ante la, ante la sospecha de que algo no viene bien en el, en el neurodesarrollo, lo más importante es actuar, porque además cuando hablamos de neurodesarrollo no hablamos de autismo, nada, nada más hablamos de déficit de atención con hiperactividad y hablamos de otras condiciones de vida, ¿no? Y siempre estimular el desarrollo y el neurodesarrollo de, de, de los niños siempre va a ser mejor, ¿no? Y, y te digo, nos empezamos a sospechar y a dar cuenta, eh, empezamos a intervenir, eh, tuvimos mucha suerte, mucha, por conocidos, por amistades, eh, que, que se dedicaban, incluso una buena amiga de, de, de la mamá de mis hijos eh, era terapeuta especializada en autismo, entonces caímos en muy buenas manos muy pronto y pudimos intervenir, eh, pues ahora sí que a temprana edad. Digo, cuando digo a temprana edad, pues al año y medio ya estaba recibiendo terapias de neurodesarrollo, orofacial, oromotor y una serie de cosas que afortunadamente podíamos dárselas, ¿no? Y la sospecha del diagnóstico, pues cambia todo y no cambia nada, ¿no? Porque al final del día tu rol como padre sigue siendo el mismo, que es educar a tu hijo, punto, ¿no? Tenga autismo o tenga cualquier condición de vida, eh, pero pues, sí puede ser muy complejo.
0: No, sí, seguro, me imagino, o sea, y sobre todo en bebés, ¿no? Y, y si eres padre primerizo, es como de, es normal, no es normal, cada hijo es diferente, este, cada bebé también gatea diferente, ¿no? O sea, los que gatean normalito, los que gatean arrastrándose, entonces sí, cada, cada bebé es un mundo, y, y, y bueno, entonces tú y tu esposa reciben la noticia, y, y de inmediato, entonces, comenzaron a, a darle terapia a... Sí, a,
1: de, desde a... antes, desde antes. Y obviamente eh, te, te acostumbras a vivir con el diagnóstico, ¿no? Eh, claramente hay un proceso, ¿no?, de aceptación del diagnóstico, de mucha información. Digo, yo que soy un devorador de información, me leí cuanto pude, ¿no?, para ver... No para saber qué me esperaba, ¿no? Porque eso yo creo que eh, muchas veces en la discapacidad o en el mundo de cualquier condición de vida, se habla de duelo, ¿no? Y, y, y si hablamos de duelo, tenemos que hablar que de lo que se pierde son las expectativas que tiene uno como padre con sus hijos, ¿no? Eh, para mí fuera más de, de informarme, no para saber qué esperar, sino para saber qué hacer, ¿no? Porque las respuestas, eh, no, no ¿cómo te iré Eran muy difíciles de acceder. Una de las grandes razones por la cual existe Iluminemos, ¿no? Cuando yo busco en Google hace siete, ocho, hace nueve años, eh, cuando yo busco en Google qué información se tiene oficial del gobierno eh, de autismo, no encontré absolutamente nada. Encontré eh, por ahí una carta del Instituto Nacional de Transparencia diciendo que el Estado mexicano no tenía datos epidemiológicos del autismo. Fue todo lo que encontré, ¿no? Eh, y obviamente esa búsqueda de información y demás, pues te das cuenta de, de todo lo que tienes que hacer como padre eh, y cuanto antes lo hagas mejor, que al final del día, yo digo, es la paternidad llevada al extremo, ¿no? Porque tienes que educar a tu hijo de una manera totalmente distinta a como entendías la educación, ¿no? Tienes que tratar el entorno de una manera totalmente distinta como lo entendías y, y tienes que abrir ese camino para él, ¿no? Eh, ahorita que decíamos del diagnóstico y demás... Eh, hay muchos mitos, muchos estigmas muchos tabús sociales alrededor de cualquier condición de vida, ¿no? Se ve como tragedia o como lástima, o incluso tiene connotaciones religiosas, ¿no? de, ay, te mandó un angelito, te premió Dios o si nos vamos al extremo, te castigó Dios, y yo digo, a ver, aquí ni premio, ni bendición ni tragedia, es un hijo y por lo tanto, es una bendición no, no el tener autismo hace que esté más bendecido que alguien más, ¿no? Como dice un amigo mío bastante hippie pero dice que si el autismo fuera algo increíble, pues iríamos por la calle diciéndola buenos días, que tengas un muy buen día, mucha suerte y un hijo con autismo y no vamos por ahí, ¿no? Claramente. Pero pero ante esta mirada que se tiene de, de te digo, de la discapacidad en general, pues estamos acostumbrados a no hablar del tema, ¿no? Eh, mm. Si lo hablas con alguna amistad, te dice no te preocupes, todo va a estar bien, entonces no te preocupas, vas con el pediatra y te dice lo mismo, no te preocupes, va a estar bien, eh, pero ¿qué haces, no? Y hasta que no encuentras las respuestas de un diagnóstico, de un especialista, pues es cuando realmente puedes actuar, ¿no? Hay mucho por hacer ahí en tema de, de diagnóstico y de conciencia social, claramente.
0: Claro, y, y, y de hecho uno de los mitos que, que quiero aclarar contigo sobre el autismo es de que se piensa que es una enfermedad. Pero pues yo me puse las pilas y, y me puse a leer todo lo que pude encontrar en, en la página de Iluminamos Azul y ya vi que efectivamente no se trata de una enfermedad. O sea, es una condición. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia, Gerardo, entre enfermedad y, y la condición que realmente es el autismo?
1: Mira, hay muchos puntos de vista, ¿no? De parte de, de digamos que del punto de vista clínico, eh, se tiene... Eh, esta concepción de, de padecimiento o enfermedad, ¿no? Uh -huh. Pero no es una condición, perdón, no, no estamos hablando de enfermedad simplemente porque no tiene cura, no estamos hablando de algo que se cura. Una persona con autismo hoy se evalúa eh, y estamos en permanente evolución y conocimiento, ¿no? Y, y de absolutamente todo, incluso el propio diagnóstico, pero hoy se habla de, de niveles de apoyo ya no de retos que presentan en diferentes características del desarrollo, sino más bien de los apoyos que requieren, ¿no? Y cuando hablamos de los apoyos que requieren, una persona con autismo va, va a necesitar apoyos durante toda su vida. Pero, pues, hay de apoyos, hay de apoyos. A mayor eh, severidad o mayor necesidad de apoyos, la persona, el diagnóstico, llega más temprano. A menor necesidad de apoyos o de retos que tenga la persona, se llega mucho más tarde al diagnóstico, ¿no? pero eh, yo parto de la base de que simplemente porque no tiene cura no lo convierte en enfermedad, ¿no? A mí no me gusta eh, hablar del autismo desde una postura clínica, desde una postura, eh, como te diré?, asistencialista, clínica, salud, eh, en donde tienen que estar medicados, ¿no? No todas las personas con autismo tienen que estar medicadas, ¿no? Eh, y, y por eso hablamos de una condición. Y además también hablar... Eh, eh, a nivel social, a gran escala, trastorno del espectro autista, suena terrible la palabra trastorno, las connotaciones que tiene, la palabra espectro, las connotaciones que tiene, ¿no? Entonces digo, más fácil que, y, y además ponernos a explicar la connotación clínica de qué es el autismo, vamos a dormir absolutamente todos y por eso digo, para mí forma parte de la diversidad humana y es una condición de vida tan sencillo como eso, ¿no?
0: Ok, perfecto. Muchas gracias por, por tu grandiosa explicación, Gerardo. También otra cosa que, que se suele decir muy comúnmente sobre el autismo es de que los, las personas con autismo pues viven como que en su propio mundo, ¿no? Como que en su burbuja. Esto es cierto, ¿no? ¿Verdad?
1: Mira, depende de cómo lo veas, ¿no? A mí Ay. me... En, eh, de que no viven en su mundo, viven en el nuestro, ¿no? Y eso nos obliga a nosotros saberlo de una manera totalmente distinta. Se creía eh, que, o se cree o se dice de repente, de que una persona con autismo eh, se está ensimismada, ¿no? O vive en su propio mundo porque está eh, literalmente clavado en su, en su propio pensamiento. Pero para mí, mucho más allá de que estén, eh, de que vivan en su mundo, es qué hace, que los aísla, digamos, ¿no?, de, del mundo en el que viven, en el que vivimos todos. Y al tener retos en la comunicación, en la interacción social, sobre todo en la integración social de cómo perciben la información y demás, y ante contextos y entornos sumamente hostiles o discriminatorios para una persona con autismo, pues prefieren estar metido en sus intereses, que mucho más allá de vivir en su mundo, es que están conectados bajo sus propias ideas, bajo sus propios intereses, ¿no? Entonces, eh, claro, la salida fácil es eh, el contexto social y cultural otra vez, ¿no? Oye, eh, eh, deja de autistear porque estás metido en lo tuyo y todas esas cosas pues no ayudan a, a eliminar estos estigmas, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es que es que de verdad, o sea, hay muchísimo desconocimiento de, de esta condición y, y hasta que no tienes a alguien cercano de verdad que no no te involucras tanto con el autismo como con cualquier otra discapacidad. Entonces cuéntanos por favor, Gerardo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mayor reto de ser padre o madre de una persona con autismo?
1: ¿Cuánto tiempo tenemos? <ríe> ah, mira, los retos, los retos en la paternidad son, son, son muchos, ¿no? Y, 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 y yo, como lo digo, a ver. Eh, ¿Se exacerban un poco los retos? Por supuesto que sí, pero al final del día la paternidad o la maternidad siempre va a ser un reto, ¿no? Por la personalidad de los niños, etcétera, por los contextos culturales que nosotros crecimos, sociales, y, y por la evolución, digamos, del propio ser humano, ¿no? Eh, creo que el principal reto que tiene es eh, educar a tu hijo en un mundo que no está preparado para él, por un lado. El abrirle constantemente y tener que abrir las oportunidades y de desde el punto de vista tirar puertas, ¿no? Y derribar muchas barreras de que si no te lo aceptaron en la escuela o de que si estás en un cine y alguien se molesta por algo, ¿no? este Y constantemente estás en esa lucha con el entorno, ¿no? Y creo que por estigma no estamos acostumbrados a hablar del tema, una de las cosas que nosotros como organización hemos pues, abanderado, el decir, a ver, hablamos la conversación, ¿no? No, no, ¿cómo te diré? Eh, yo he llegado a la conclusión de que el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para poder hablar con el tema, para poder decir, oye, mi hijo tiene autismo, o, o mi hijo es autista, o, o mi hijo está dentro del espectro autista, ¿no? Da igual, pero que puedas hablar con, con ello de una manera natural, ¿no? Eh uno de los principales retos eh, en la paternidad eh, de la que te puedo hablar mejor no no de la maternidad no tengo obviamente la validez moral de una mamá pero sí te puedo decir mi opinión de lo que veo del lado de la maternidad que por ejemplo eh, eh, el hecho de tenerse que, que hacer cargo mucho más de un hijo de lo normal no de la norma entre comillas o de lo cotidiano o de lo típico no eh, eh, en donde eh, pues esta lucha que, que, que afrontas como familia de tener que abrir oportunidades para él puede ser muy difícil, ¿no? Pero al final, yo creo que el reto principal como papá es, eh, tú estás acostumbrado o tienes la expectativa en el trato cotidiano con tus sobrinos, con los hijos de tus amigos, de tener una relación, vamos a llamarle típica, ¿no? en un neurodesarrollo típico, en donde el niño habla, interactúas con él, juegas fútbol, le gusta el fútbol y está bien, ¿no? Para, eh, como padre eh, de una persona con autismo, te puedo decir que lo más difícil es que mi relación con él tiene que salir del interés de él, no del mío, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, y fíjate lo que digo, o sea, estamos acostumbrados a decir, oye, si a mí me gusta el fútbol, le enseño a jugar fútbol a mi hijo, tarde o temprano me podrá mandar por un tubo si no le interesa o no le interesa, pero podemos jugar al fútbol, ¿no? Con, con, con un niño en el espectro, con Álvaro, eh, pues mi juego de fútbol es con una pelota aventándola por las escaleras porque le gusta a él es aventar la pelota por las escaleras. Mi relación con él tiene que salir o es a partir de sus intereses, no de los míos, ¿no? Y aprovecho obviamente sus intereses para tener esta reciprocidad social y obviamente pues crecer en una relación padre-hijo normal, ¿no? O dentro de lo más normal que se pueda, ¿no? Pero para mí... Eh, son los principales retos, ¿no? Y obviamente la, 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 la preadolescencia y la adolescencia tienes otros retos a lo mejor distintos, ¿no? Uh -huh. Y luego en la vida adulta pues tendrás otros retos, pero para mí la vida eh, pues me ha llevado dentro de todos estos cambios, estas redefiniciones a, a trabajar en el día a día, ¿no? Sí con una visión a futuro, pero, pero teniendo metas muy concretas y muy claras y hasta cierto punto incluso semanales, ¿no? De qué es lo que se tiene que trabajar con Álvaro eh, pues semana a semana, ¿no?
0: Claro. Actualmente, Álvaro, ¿cuántos añitos tiene?
1: 12, ya, crecen demasiado rápido.
0: Wow, <risa> wow. Y bueno, ya hablamos de los retos. Ahora cuéntanos <risa> de cuáles son esas principales satisfacciones como papá.
1: Mira, yo creo que aprendes a valorar lo realmente importante, ¿no? O pequeñas, oh, mira, no, o, o no lo realmente importante, pero sí pequeñas cosas que, que das por hecho, ¿no? Cuando vas a ser papá de, de una niña... Y, y como de repente digo, a ver, levante la mano quien no, o sea, te enteras que es niña y ya la estás entregando por el altar, ya bailaste sus 15 años, ya bailaste el vals con ella en su boda, o sea, nos anticipamos mucho porque el cerebro tiene la necesidad de predecir el futuro y de, de crear expectativas, ¿no? Y, y, y a mí, Álvaro, lo que me ha enseñado es a valorar cosas que yo había dado por hecho en la vida y, y, y cómo esas pequeñas batallas, las satisfacciones que te pueden causar, ¿no? Desde desde un hola papá, ¿cómo estás? Literalmente, que muchos pueden estar totalmente, ¿cómo te diré? Puede ser lo normal para ellos, para mí no, ¿no? Eh, y, y, y pequeñas batallas que vas logrando, y puedo, puedo llamarle batallas, ¿eh? Pero de esos, eh, ¿cómo te diré? esas métricas o esos indicadores de neurodesarrollo, de desarrollo, el poder tener una relación con él, el poder así hacer actividades con él independientemente que tenga autismo, ¿no? no, En donde mucha gente de repente dice, es que ¿cómo se te ocurre eh, poner a tu hijo con autismo en una tirolesa, por decir algo? no, Pues es de las cosas más divertidas que hemos hecho juntos. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿No? O sea, porque tiene autismo, ya, perdón, pero no tiene nada que ver, ¿no? Darte la oportunidad de valorar las cosas que dabas por hecho, de ver el mundo de una manera totalmente distinta. Y como digo yo, y espero que, 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 que mi opinión nunca cambie, pues de, de cómo puedo odiar lo que ha sacado lo mejor de mí, no eh, en un propósito mayor, en la paternidad o en perseguir a lo mejor una utopía de, de nunca voy a ser el padre perfecto, lo tengo claro, pero sí de estar en el camino de ser una mejor persona para, para mis hijos.
0: ¿no? Sí, porque siempre, o sea, des, eh, desafortunadamente, ¿no? Cuando, cuando se es padre de una persona con discapacidad, únicamente se tiende a ver lo malo, pero también hay, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Grandes aprendizajes de vida. Que, que, que de verdad, o sea, es, es impresionante todo el amor que te pueden llegar a dar eh, las personas con, con discapacidad, el, el enseñarte, el cambiar paradigmas, ¿no? El, el que, oye, no todo tiene que ser así, también hay nuevas formas de, de poder replantearnos, pues, soluciones, ¿no? Y, y, y de vida. Entonces, eh, ahora, entrando adentrándonos un poquito en el concepto de espectro, Entiendo yo que, que se dice espectro porque hay un amplio abanico de posibilidades dentro del autismo de la condición autista. ¿Esto, esto es así? ¿Por eso se le considera sí. o se le llama espectro?
1: Sí. Eh, eh, a veces yo digo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no contempló lo que significa la palabra espectro en un contexto latino o mexicano. No, uh -huh. y por, Digo, caray. Pero... Mira, al final del día, si conoces una persona con autismo, conoces a esa persona con autismo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me gusta pensar y decir, cuando me preguntan cuántos niveles de autismo hay, digo como personas con autismo en el mundo, ¿no? Porque cada persona es única, irrepetible y totalmente diferente, tenga autismo o no tenga autismo. Y también, obviamente, en el espectro, ¿no? Eh, hablamos de un espectro por este rango de características, ¿no? Que si bien... Eh, y, y influyen o convergen en los retos en la comunicación social, en la interacción social, en la conducta, en el comportamiento en la integración sensorial si bien todo converge ahí pero al final del día una persona con autismo tiene una personalidad distinta a la otra tiene un contexto social y cultural distinto a la otra y tiene retos y, desaf y desafíos totalmente distintos a la otra, entonces hablamos de un espectro porque estamos hablando de, 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 de sí cinco características principales, pero pues con un mundo de, 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 de oportunidades entre ellas, ¿no?
0: Ok. Y, y por ejemplo, eh, el tema que, que también mencionabas, ¿no? De las expectativas como papá que tienes o como mamá y también de los gastos que se vienen en casa. O sea, ¿cómo, cómo te puedes preparar para eso? O sea, el, el tema de, de, pues que son, eh, entiendo yo, colegios especiales o el tema de las terapias. No sé si existan los, los seguros médicos que esto te lo cubran. o cómo, cómo, ¿Cómo le pueden hacer las familias para sobrellevar este tema?
1: Fíjate que una de las cosas que no hemos podido hacer y que siempre he tenido ganas de hacerlo es justamente evaluar el impacto socioeconómico ¿no? en la familia, el efecto empobrecedor, eh, el costo país de no hacer nada respecto a la inclusión, no porque pues, obviamente en otros países eh, del mundo de no te tienes que preocupar ni por una escuela ni por una terapia, ¿no? Porque la seguridad social funciona. Eh, y aquí en México desafortunadamente, ¿no? Eh, eh, una de las cosas que siempre digo, o sea, toma, toma en consideración que es para toda la vida, ¿no? Y tienes que enfocarte en pequeñas batallas. O sea, no puedes quemar todas las naves, hipotecar tu casa, vender todo, o sea, para, para volcarte, ¿no? Porque tienes que planear a futuro, tienes que actuar en el presente, pero planear a futuro, ¿no? Eh, que nada esté escrito. Siempre les digo a los papás que nadie permita nunca que te digan hasta dónde va a ser capaz de llegar tu hijo, porque eso nadie lo puede saber. Estamos hablando en de el desarrollo de plasticidad del cerebro y que depende muchísimas cosas, sí, de la intervención temprana, sí, de, de, del contexto familiar, depende de muchas cosas, y es multifactorial, ¿no? Pero que nadie nunca te diga hasta dónde puede llegar tu hijo. Y eh, los, mira, tenemos información, por ejemplo, que el costo de tratamiento o de intervención eh, oscila entre los 18 mil y 48 mil pesos mensuales por niño con autismo por caso, ¿no? Wow. Eh, o, obviamente para quien lo puede pagar, porque los seguros de gastos médicos no cubren el autismo, porque lo consideran un trastorno mental, ¿no? Eh, ahí hay mucho por arreglar y mucho por hacer, porque como les dije un día perfecto, háganle, yo al seguro de mi hijo, ¿eh? les dije a ver, háganle todas las baterías de trastornos mentales que hay para que definan si tiene un trastorno mental y entonces no me lo cubres, ¿no? Pero, pero no tiene nada que ver, no estamos hablando de un trastorno del comportamiento ni de un trastorno mental que las aseguradoras eh, lo excluyen, ¿no? Casi casi por principio. Eh, la falta de servicios públicos, ¿no? En donde eh, los sistemas de salud viven rebasados, ya no te digo por un tema de autismo o por un tema de neurodesarrollo, por un tema de pediatras, por temas como cáncer infantil, viven totalmente eh, rebasados por la demanda, ¿no? O sea, lo que no funciona es la seguridad social. ¿no? Eh, los costos pueden ser muy altos, pero, pero por eso eh, creo mucho en la tecnología, en que la tecnología nos va a llevar a, a brindar oportunidades de intervención a gran escala y a menor costo y de mayor impacto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero creo que vamos en el camino de, de por lo menos tenerlo. Y, y, y medir ese efecto empobrecedor de la familia, ¿no? Desde medicamentos, quien los toma y si lo requiere, ¿no? De la intervención terapéutica, ¿cuántas horas? Los especialistas recomiendan para intervención temprana 5 horas al día de intervención terapéutica. Estamos hablando de 25 horas semanales. Digo, wow. multiplica 5 por el número que quieras, 400 pesos, 800 pesos, y gastaste los alien terapias, no se puede, ¿no? Hay un efecto empobrecedor ahí muy fuerte. Que, que, que debemos de cubrir, ¿no? Y, y mucho de lo, que, de lo que hacemos como organización y de lo, que, de lo que impulsamos mucho es el entorno familiar, ¿no? Ante la falta de... O sea, no puede estar sujeto que tu hijo tenga las oportunidades por tu condición socioeconómica, ¿no? O sea, tenemos que democratizar la inclusión, tenemos que de democratizar la intervención temprana y tenemos que llegar a ello. Cuando, Ojalá dependiera de nosotros, ¿no? pero por lo menos digo estamos en el camino construido. Y ese efecto empobrecedor sí puede ser devastador para muchas familias eh, y por eso el trabajo con la familia, el empoderamiento, la formación, la información de las familias es clave y básico para poder eh, sacar lo mejor de tu hijo en el contexto social o cultural en donde vivas o te encuentres, ¿no? Pero, pero sí creo que el gobierno tiene una gran deuda con, eh, con muchas causas, ¿no? O con muchas condiciones y una de ellas es el autismo, eh, porque prácticamente aunque existen servicios de salud públicos, están sí. totalmente rebasados, ¿no? Para obtener un diagnóstico se puede tardar seis o doce meses, para tener eh, intervención temprana si acaso puedes eh, acceder a una hora al mes, ¿no? Que sirve de poco. Entonces sí. el trabajo sí. con las familias es fundamental y clave, ¿no? Empoderarlas y que tengan la información para, para hacer lo que tienen que hacer.
0: Claro, y, y sí, o sea, y lo que eh, vi también eh, que, que ustedes hacen en Iluminemos Azul es que, si mal no recuerdo, me parece que el último miércoles de mes o el último día de mes tienen como una reunión virtual, ¿no? En Zoom. Eh, ¿Es así? O sea, ¿y, es pa, y, ¿y para qué es esta reunión?
1: Tenemos varios servicios de apoyo y cada vez vamos más hacia allá. Tenemos un proyecto padrísimo de un directorio nacional de, de prestadores de servicios, instituciones y centros terapéuticos de neurodesarrollo en América Latina, que digo, ya si hablamos de sistemas y bases de datos, ya es más fácil escalarlo, ¿no? Eh, tenemos una línea de apoyo y orientación emocional como de, de contención para las familias y tenemos este grupo de apoyo de padres en donde nos reunimos eh, varios papás, eh, eh, por Zoom, con una metodología específica en un tema literalmente como terapia de grupo, ¿no? Como grupo de apoyo para compartir experiencias, para compartir información, porque sí creo, y habiendo y teniendo contacto con, eh, pues probablemente, los mejores especialistas de autismo en América Latina, te puedo decir que los mayores aprendizajes yo los he obtenido de otros papás, ¿no? Porque son sí. prácticos. Y, y porque yo me puedo nutrir mucho de alguien que ya pasó por eso, ¿no? De, sí. Desde, vamos a decir, control de esfínteres, conductas este, disruptivas o comportamientos, ¿no? Estrategias de inclusión en el aula o estrategias o herramientas para maestros, etcétera, ¿no? Este, eh, y nos reunimos, nos reunimos una vez al mes, todos los miércoles de cada mes y ojalá pronto podamos lanzarlo semanalmente, ¿no? Porque la necesidad ahí está. O si sea, hay algo muy padre de, de, de este concepto que tenemos como organización de brindar herramientas socioemocionales para los padres, es ver cómo entran a una sesión y en una encuesta se declaran a lo mejor que el 70% está frustrado, desesperado o con alguna emoción negativa, ¿no? Por lo que esté viviendo con su hijo. Y cuando salen de ahí, el 0% se siente así, se sienten motivados, esperanzados, ¿no? Entonces es muy útil. Lo que pasa es que pues, parte de los estigmas sociales, ¿no? Si hablamos de terapia, si hablamos de salud mental, mal vamos. Todos necesitamos tener salud mental, nos guste o no. Si sí. hablamos de terapia, ¿no? Si, yo alguien, si tú a un amigo tuyo le dices, oye, te quiero recomendar a un psicólogo, lo más probable es que te aviente el cenicero o, o te diga algo muy malo, ¿no? No estamos acostumbrados al tema de, entre comillas, salud mental por estigmas. Si la familia no está bien, es muy difícil que el niño esté bien, tenga lo que tenga. Sí. o tenga o autismo o cualquier condición. Entonces, mucho del trabajo que hacemos justamente con el acompañamiento, con la línea de apoyo emocional, es eh, proveer de recursos de apoyo a los papás para que ellos estén bien, tengan herramientas, se comparte el conocimiento, no eh, ahora sí que eh, eh, participar en el conocimiento colectivo, y también que funciona como terapia de grupo, en donde yo puedo entrar a una sesión en un entorno totalmente seguro y de confianza, y ser lo más vulnerable del mundo. O sea, poder decir, oye, yo estoy que me lleva la fregada por A, B y C, y que hay un grupo de papás que me están oyendo y que me pueden hacer sentir que por lo menos o no estoy solo o que me pueden dar una herramienta o algo que a ellos les funcionó. ¿No? Entonces son cosas que creo que añaden mucho valor a los padres.
0: Sí, sobre todo que sean personas con, con los mismos problemas, ¿no? Eh, porque de repente sí, entiendo yo que si sí, eh, en nuestro entorno familiar hay alguien con eh, con la condición del espectro autista. Y, y se lo queremos contar a nuestros mejores amigos, es como, uf, o sea, para empezar, ni me hables de tus hijos, ¿no? O sea, si son solteros.
1: O no o, me vengas a presumir a los nietos, como de repente se les dice a los abuelos, ya ni los... una foto más de tus nietos, ¿no?
0: Sí, también. Pero, pero entonces, cuando tú tienes eh, a, a un hijo con espectro autista, que, que su crecimiento, su, su desenvolvimiento, sobre todo en el entorno social, es diferente, pues no, no hablas el mismo idioma, entonces no pueden entender o tu frustración o tus alegrías, ¿no? De que ya por fin sostuvo una cuchara, ¿no? Y tiene cuatro años, es como, pues es normal, desde los dos, ¿no? Pues, o gracias.
1: me dijo, hola papá, ¿cómo estás un día? ¿Cómo? Pues el mío lo viene diciendo desde el medio, ¿no? Totalmente.
0: Sí, exacto. Entonces, también eh, justo en, en el último programa que, que tuvimos, eh, estuvimos hablando justamente del Alzheimer con, con Regina Altea y, y nos y comentamos mucho sobre el síndrome del cuidador, que, que, que eso para los padres, para las madres, o sea, en, en, con personas con, con autismo debe ser eh, de verdad, o sea, de parte de su día a día, porque lo peor del síndrome del cuidador es cuando 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 no detectas mejorías rápido. O sea, cuando va súper lento, cuando sabes que nada va a cambiar, cuando no puedes distraerte, cuando tienes que estar en todo momento. Entonces, o sea, entiendo yo que, que dentro de estas terapias de grupo pues también tratan el tema del síndrome del cuidador, ¿no? 100%.
1: 100% por ciento porque, eh, pues, digo, si no estás bien tú como padre, difícilmente vas a estar bien para tus hijos, ¿no? Y obviamente eh, las mamás en su gran mayoría se llevan eh, la, ¿cómo te diré, El trabajo del día a día que puede ser agotante y agotador, ¿no? Sí. En donde, pues, ¿quién cuida al cuidador, no? ¿Quién motiva al motivador? ¿Quién está ahí, no? Y, y puede ser sumamente difícil y por eso, te digo, parte de los recursos que hoy tenemos y que esperemos tener obviamente muchos más conforme vayamos eh, pudiéndolos implementar de, de, de brindar esa contención al entorno familiar en todos los aspectos que podamos, ¿no? Porque si la familia no está bien, la persona con autismo no está bien. Si la, ya es más, y olvídate de una persona con autismo. Si tú no estás bien como persona, difícilmente estás bien para tu trabajo, para tu empresa, para tu pareja, para tus hijos, etcétera, ¿no?
0: Claro, wow No, es que de verdad este, este tema es súper es apasionante porque efectivamente hay, hay mucho desconocimiento. Entonces, para las personas que no estamos familiarizadas con, con este tema, ¿cómo, ¿cómo podemos detectar, por ejemplo, en la calle a, a una persona autista y cómo debemos actuar? O sea, los dos y los dons, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer?
1: Fíjate que el autismo tiene una peculiaridad en comparación con, con otras condiciones o discapacidades, ¿no? Eh, uh -huh. físicamente es invisible a los ojos no se ve, entonces difícilmente vamos a poder identificar a una persona eh, que esté dentro del espectro autista simple vista, ¿no? Eh, pero eso es peor, porque entonces ¿cómo nos damos cuenta cuando tienen comportamientos atípicos, cuando tienen conductas disruptivas, cuando tienen eh, su interacción es totalmente distinta ¿no? y es cuando te das cuenta y entonces pues digo que, que pues uno de los mayores actos de discriminación es el juicio social de la otra persona, ¿no? Ajá. Y es cuando se pone, digamos, más divertido. Pero cuando normalmente identificamos en la calle a una persona o a un niño en el espectro, pues porque está haciendo un berrinche, porque tiene una crisis eh, de conducta, una crisis sensorial, ¿no? Y entonces eh, la opinión del de enfrente es ese niño necesita una nalgada. Y, y más bien lo que ese niño y esa mamá o ese papá necesita es que le digas, o no le digas nada, o le digas, está todo bien, te puedo ayudar en algo, y ya haces toda la diferencia del mundo, ¿no? Para mí es lo que ganamos con la concientización, con este, eh, con visibilizar el autismo, porque no vamos a volver expertos a nadie, ¿no? Eh, 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 y menos, eh, a lo mejor, en cinco minutos o en una hora, y probablemente ni en diez, ¿no? Pero aquí no se trata de saber qué es el autismo, no se trata de saber qué, qué no es. Para mí se trata de saber qué hacer de manera empática y cómo uh -huh. comprender y cómo aceptar la neurodiversidad en general, ¿no? Porque si, si, si construimos una sociedad empática, respetuosa, eh, que acepte y abrace la diversidad, no tenemos ni siquiera que hablar de inclusión, podríamos hablar de convivencia, ¿no? Y, uh -huh. y una convivencia natural en donde yo me preocupo por ti sin importar tu raza, orientación, preferencia, género, etcétera, uh -huh. o tu comportamiento propio, ¿no?, en donde no emita juicios, y sí, a veces saca de onda, yo digo, a ver, con un niño puede ser muy fácil, si estás en un cine, y llega un niño de tres años, cuatro años, y te quiere robar palomitas, como adulto, ¿qué vas a hacer?, pues le das palomitas y no pasa nada, hay quien no le gusta, y hay quien luego, yo me he metido en problemas así, ¿no?, Que de repente digo, güey, te agarro tres palomitas, toma otras, claro, en contexto COVID a lo mejor el drama es un poco más fuerte y ahí sí yo me asustaría, ¿no? Pero eso lo entiendo. Pero, pero en un adulto ya es más disruptivo o nos puede dar mucho más miedo porque no sabemos el comportamiento, porque no, no abordamos. Que para mí parte de la conciencia, parte de la sensibilización, parte de que la gente sepa es que, que, que existe el autismo, es que yo puedo llegar contigo en cualquier contexto social, recreativo y demás. Y si te digo, mi hijo tiene autismo... Ah, automáticamente ya le bajaste dos rayitas, ¿no? Automáticamente, como yo digo, a ver, casi todos somos unas muy buenas personas cuando vemos una persona con de Down en el cuarto. ¿Por qué no podemos hacer así con todos? ¿Por qué no podemos ser así en el día a día, no? No nada más cuando estamos frente a una persona con alguna condición de vida o alguna discapacidad. Entonces, el gran reto y una de las grandes, eh, creo que desafíos que tiene el autismo es esta característica invisible a los ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conocer lo que no vemos y cómo vamos a incluir lo que desconocemos?
0: Así es, así es, Gerardo, porque como bien dices, ¿no? Cuando, o sea, cuando vemos a una persona con síndrome de Down, es evidente, ¿no?, pero, pero sí, una persona con autismo no, no hay forma de saberlo, ¿no? O sea, y, y es más, o sea, uno desde el desconocimiento pues hasta se puede asustar porque también, este, también es una realidad que hay personas que, que, que están fuera de sí o que, que, que tienen otros padecimientos que sí pueden llegar a ser peligrosos. Entonces es como de, oh, entre el miedo a lo desconocido y, 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 y si te encuentras en una circunstancia pues atípica, es como de, pues mejor me separo, huyo y pues ya que alguien más lo arregle, ¿no?
1: Por eso Entonces, digo mucho que, que, la, que, la, que la principal barrera de la inclusión son nuestros propios miedos, ¿no? Y, y, y que mucho de pues de no estar acostumbrados a tener conversaciones que nos pudieran resultar incómodas, digo que nos pudieran, no que nos resulten, es eh, por o por estigmas sociales, ¿no? De que alguien me pueda preguntar, oye... ¿por qué tu hijo habla así medio raro? Ah, porque tiene autismo y se acabó y ya, y no pasa nada, ¿no? Oye, ¿por qué tu hijo aletea? Ah, pues porque tiene autismo y no pasa nada. O ¿por qué tu hijo gritó porque tiene autismo? En vez de hacer un juicio o opinar, ¿no? Eh, entonces creo que para mí justo, eh, y me gusta mucho hablar de inclusión desde un concepto de encontrarnos en medio, ¿no? Mis miedos con tus miedos, ¿no? Mi miedo de como papá salga corriendo mi hijo a saludarte porque te vio y, y le dieron ganas de saludarte, a, a tu miedo de, de que un niño salga corriendo a saludarte, ¿no? Y es totalmente normal, y digo, conforme van creciendo, peor. O sea, si de repente estás en un centro comercial y se te deja venir un tipo que lo único que quiere hacer es saludarte, pues probablemente te saque de onda, ¿no? Pero son tus miedos contra mis miedos, ¿no? Y es donde nos tenemos que encontrar en medio, nada más.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, el tema de la inclusión laboral de las personas con autismo. Entiendo yo que, como hablabas hace ratito, ¿no? Hay como diferentes mm. niveles de, de, de autismo. Entonces, hay, hay algún nivel que, que sí pueda permitir a las personas el, el poder eh, ser independientes y trabajar. Entonces, ¿las empresas qué consideras que, que deben hacer para, para sensibilizar o concientizar tanto a sus reclutadores, o sea, cu cuando detecten a una persona, o sea, que no tiene habilidades sociales, ¿no? Porque básicamente, pues, en las entrevistas es cuando te tienes que vender, te tienes que lucir, decir que es lo más lindo y maravilloso del universo. Pero una persona que le cuesta intera la interacción social, pues, obviamente, te va a contestar con, con monosílabas, ¿no? Con sí y no. Punto. Y ya está. Ay,
1: y mira, hace ocho años cuando, ahora sí que cuando empezó mi mi inquietud de hacer algo al respecto, lo primero que yo quería hacer era poner una empresa que diera trabajo a personas con autismo, ¿no? Porque uh -huh. eh, eh, si antes creía en eso y creo más que nunca, en donde no, no podemos generalizar por un lado, y por otro lado eh, todas las personas pueden desarrollar habilidades ¿no? para funcionar en entornos independientes. Algunos requerían más apoyo, otros menos, pero eh, yo creo que es un tema de buscar siempre el como sí, ¿no? Eh, hemos eh, dado pláticas en empresas en donde hay colaboradores en el espectro o dentro del espectro que, que, que nadie lo tiene identificados, ¿no? Porque a lo mejor está en, esta, en este grado leve ¿no? o funcional que me choca la palabra, pero en este, vamos a llamarle eh, eh, un autismo mucho más leve que le permite, eh, al requerir menos apoyos, tener una vida eh, hasta cierto punto in, eh, independiente, ¿no? Eh, por un lado. Eh, por otro lado, eh, para mí el camino a la inclusión es primero la visibilidad, ¿no? Después la sensibilización y después la toma de conciencia. Eh, cuando hablamos de temas de neurodiversidad en el trabajo, eh, probablemente cualquier empresa que tenga más de 150 empleados tiene a una persona en el espectro, probablemente, ¿no? Pero ojo. Te decía hace ocho años, cuando empecé con mi inquietud, también me di cuenta de que si en México no tenemos protocolos de diagnóstico temprano, no tenemos establecidos protocolos de intervención temprana, muchos adultos de hoy no han tenido las oportunidades de desarrollo terapéuticas, etcétera, ¿no?, para ser lo más independientes posibles. ¿Cómo vamos a impulsar una cultura de inclusión laboral si ni siquiera estamos preparados ni como familias, nosotros, los chavos, nuestros hijos, ni las empresas, ¿no? Por una serie de diferentes factores. Ahora, como buen eh, idealista, aunque me gusta decir que soy idealista práctico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este, y optimista racional, pero. Eh, eh, por lo menos me gusta pensar que hacia allá vamos, ¿no? Hemos implementado diferentes programas con diferentes empresas de inclusión laboral, en donde primero generamos el interés, ¿no? Visibilizamos el tema y empezamos a trabajar con la empresa desde la sensibilización de los reclutadores, ¿no? Que creo que una barrera para la inclusión en general es eh, el miedo del propio reclutador, ¿no? Si claro. lo agarras en frío a cualquier reclutador o a cualquier persona de, de capital humano, de, de recursos humanos, y le dices, oye, te voy a mandar a dos chavos en silla de ruedas, se queda paralizado y decir, ¿y qué les voy a preguntar? ¿No? O sea, la sensibilización de los reclutadores y en el proceso de reclutamiento hacer los ajustes o apoyos en uh -huh. el proceso de reclutamiento, primero que nada, es esencial, ¿no? y luego proveer, proveer espacios en donde estén sensibilizados con el tema, no para saber cómo va a reaccionar, porque nadie puede anticipar nada, sí eh, uh -huh. para comprender ¿no? la manera de procesar la información de una persona en el espectro. ¿no? Eh, pero, pero yo soy fiel convencido de que cualquier persona puede desarrollar habilidades para ser incluido eh, en, en, en diferentes funciones de la empresa. ¿no?
0: Claro. Y ahí, bueno, yo conozco de que AT&T está haciendo cosas magníficas en, justo con, con la inclusión laboral de las personas en el espectro autista, eh, tengo la fortuna de conocer a Josune, que es o Josune, que es la, la directora de recursos de, de diversidad, equidad e inclusión en AT&T. Y
1: la líder del programa de Espacio Azul, que es una maravilla el trabajo que han hecho, y, y como le digo siempre a Josune, sueño con que se escale a todo América Latina,
0: Sí, caray. Entonces, o sea, aquí a, por completo a, a todas las personas eh, de recursos humanos sobre todo, nos hace falta el, el perder el miedo y también el, el ver cómo podemos ayudar, ¿no? Ser proactivos y, 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 y pensar como, hmm, pero quiero saber qué posiciones puedo ofrecer a, específicamente a personas en el espectro autista? ¿O, o, o tú qué opinas, Gerardo? O más bien sería al revés. Es, te presento a cinco candidatos y tú, y tú ya ves eh, pues en, en qué acorde a, a, la, a, a sus habilidades, en qué los podemos colocar. Entonces, ¿Cuál sería el camino?
1: Fíjate que ahí eh, a, a mí lo que me gusta eh, promover eh, es... Eh, eh, la convención y el tratado internacional de, de, de derechos de personas con discapacidad habla de apoyos y ajustes razonables ¿no? Uh -huh. yo no puedo pedirle a ninguna empresa que haga distinto su trabajo en, en, en ningún área, ¿no? Sí, no, no. ni en reclutamiento ni en, en absolutamente nada los ajustes y apoyos razonables en la medida de lo posible justamente van buscando adaptar los procesos que ya se tienen para que exista una accesibilidad o una inclusión, ¿no? Pero sucede algo mucho antes, Noemí, que, eh, por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad LGBT, uh -huh. hablamos de diversidad e inclusión, ¿no? Uh -huh. No se habla de responsabilidad social, o sea, no existen comités de la comunidad LGBT por responsabilidad social, los hay por un tema de diversidad e inclusión. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión laboral de personas en el espectro, personas con discapacidad, se aborda todavía desde la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor me voy a poner francés y me voy a poner coloquial, pero tenemos que quitar, que quitar el buen pedismo, como yo digo, ¿no? O sea, uh -huh. no lo hagas por buena onda, perdón mi francés, no lo hagas por buen pedo. Hazlo porque te interesa y te añade valor, ¿no? Claro. Los indicadores de todas las calificadoras de empresas, ¿no? Eh, cuando hablan de, eh, de diversidad e de inclusión, hablan uh -huh. del de comité de LGBT, la equidad de género, ¿no? Y cuando hablan de inclusión laboral, hablan desde el punto de vista todavía responsabilidad social y desde un número cuantificable. ¿Cuántos tienes? ¿No? Uh -huh. O sea, los convertimos en un número, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Y no estamos viendo indicadores de desempeño, indicadores de negocio, ¿no? o indicadores de cómo mejoran el clima y el entorno laboral y el entorno, ahora sí que la calidad de vida en general del empleado eh, por convivir con una persona que puede marcar una diferencia en tu vida, pero sobre todo de indicadores de desempeño laborales y de negocio, ¿no? Uh -huh. Que es parte, por ejemplo, que te ha hecho espectacularmente bien, que lo platicamos mucho desde el inicio, en donde decíamos cuáles van a ser los indicadores de desempeño y claves que vamos a medir, ¿no? Y de repente yo ponía en la agenda y decía, oye, y clima laboral, y rotación de personal, ¿no? O sea, tengamos esos indicadores. Claro. Porque cuando veamos el impacto positivo que tiene el tema, nos vamos a dar cuenta del potencial que tiene esto, ¿no? O sea, de, de a lo mejor la métrica o cómo tener los datos para medir hoy, los tenemos muy burdos o muy escasos, pero de creo que en la rotación de personal en el proyecto de AT&T pues creo que es del 2 o 3%, solo una persona no se adaptó al trabajo y se tuvo que ir de 6 en tres años que lanzamos el proyecto, incluso con home office y todos se adaptaron, ¿no? Entonces, para mí mucho es el, el eh, la inclusión es el respeto a la dignidad de la persona y la inclusión laboral es el respeto a la dignidad competitiva de la persona, ¿no? Chueco, roto, escocido, con condición, sin condición, como sea, Claro, cuando hablamos de personas en el espectro, dentro del espectro autista, autistas o como cada quien le quiera llamar, o neurodiversos, como cada quien le quiera llamar, tenemos que cambiar la óptica de cómo vemos la inclusión laboral de personas con discapacidad en general, ¿no? En donde no es un tema de hacerlo por buena onda, sino es y, bueno. ni siquiera de responsabilidad social. Oye, qué padre que lo hagas, ¿no? Eh, pero tu modelo de equidad de género, tu política de equidad de género no gira alrededor de la responsabilidad social gira a través de la equidad, gira a través de la diversidad, ¿no? Eh, eh, y por ahí tenemos que abrazar el tema, ¿no? Y como, como digo, creo que mucho del error que cometemos, y digo cometemos porque aquí no hay culpables, las empresas, el gobierno, no, no. El que cometemos en general es que cuando hablamos de discapacidad en general, eh, en las empresas principalmente, lo vemos y lo abordamos desde el tema cumplimiento, ¿no? Cumplimiento normativo, cumplimiento de responsabilidad social, cumplimiento de el indicador de la calificadora A, que quiero escalar tres puntos para estar en el a, ¿no? En el podio de las empresas. ¿no? Llámale la que quieras y no digo cuáles. ¿no? Sí. Lo, pero lo abordamos desde ese concepto de cumplimiento y perdemos lo esencial, lo esencial que es servir a las personas con discapacidad como clientes que es encontrar en las personas con discapacidad o con autismo como una fuerza laboral que tiene un potencial tremendo, que reduce muchísimos indicadores, ¿no? O que tiene resultados muy positivos en todo el entorno y en la cultura organizacional, ¿no? Y te pongo un ejemplo cuando digo, ¿qué pasa si cambiamos la mirada? El mercado, de acuerdo al estudio de, eh, ¿cómo se llama? Disability Global Index, eh, en el 2021, el año pasado, el mercado, el mercado de, de, de la capacidad de consumo de las personas con discapacidad en general, eh, que claro, abarca amigos y familiares, ¿no? Estamos hablando de 8 trillones de dólares. Uf. 8 trillones de dólares. Como les digo, a ver, velo por buena onda, velo porque te inspira una plática y porque quieres hacerlo, hazlo porque a lo mejor tienes un primo, un hermano, un hijo y te interesa que se creen oportunidades o hazlo porque te conviene ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es donde creo que las empresas tienen una grandísima oportunidad de cambiar la óptica respecto a la discapacidad, respecto a la inclusión respecto a la diversidad e inclusión <ríe> en un foro hace como cinco años no fue muy popular mi reflexión eh, y a lo mejor en LinkedIn nos van a caer a, a palos pero no me importa, pero digo ¿qué pasa si nos cuestionamos cómo estamos como sociedad y empresas? ¿no? Que en pleno siglo XXI tenemos que hablar de diversidad e inclusión desde un tema de orientación sexual y de un tema de equidad de género.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, la diversidad va mucho más allá, hay más niveles. O sea, nos quedamos en el nivel básico, ¿no? Que son el, 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 la, la, sí. la, la diversidad demo, demográfica. Falta la experiencial y falta también las diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces... Y caray, o sea, ese es un tema que, que, que yo ya también tengo, el, el poder ayudar a las empresas, no solamente en los temas básicos demográficos que todos conocemos, ¿no? Que son las poblaciones prioritarias, eh, personas con discapacidad, LGBT, mujeres, eh, intergeneraciones, sino ya vamos más allá, o sea, tenemos que saber... ¿Qué talento tenemos? ¿Cuáles son las capacidades de cada quien para que cuando tengamos un proyecto específico, armemos para ese proyecto específico nuestro Dream Team? Y eso ahí es cuando su surge la innovación, cuando la diversidad realmente da frutos.
1: Fíjate, hay dos casos que a mí me gustan mucho, eh, cacarearlos y presumirlos, ¿no? Además del IT&T, obviamente, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, Starbucks sacó uno de sus cafés que eran todos adultos mayores o de la tercera edad o como cada uh -huh. quien le quiera decir, ¿no? Tú imagínate tu experiencia como consumidor de ir a un lugar de esos, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: otro caso, y como digo, a ver, que lo hayan hecho por buena onda o no, me da igual, pero si Starbucks cacareara sus indicadores de desempeño, de cultura, de satisfacción del cliente en esa cafetería, te apuesto lo que quieras a que serían eh, indicadores superiores a la media de entrada, ¿no? O otro caso, por ejemplo, no empezamos a ver muchas iniciativas en el sector tecnológico porque pues, una persona en el espectro autista tiene una capacidad de concentración eh, que se sale de, la, de lo normal, eh, puede hacer tareas repetitivas, eh, sistemáticas, ¿no? sin que casi se aburran, si le interesa y si le gusta, claramente no, pero tienen muchas virtudes hace no mucho, a lo mejor 20 años, se hablaba de la inclusión laboral desde un punto de vista explotación, ¿no? ¿Cómo los vas a poner a trabajar? Pues, perdón, pero el tener trabajo es la forma más, eh, ¿cómo te diré?, importante del ser humano de sentirse útil y por lo tanto de tener autoestima, ¿no? Y estudios lo demuestran, no lo digo yo, ¿no? Eh, pero ¿qué pasaría si cambiamos la mirada y cambiamos la óptica y vemos el desarrollo del potencial de la persona, ¿no? Te decía de estos temas de tecnología, IT, IT está clava en tecnología, por el momento, digo, yo en algún momento vamos a hacer algo en otra área, ¿no? Eh, eh, SAP, por ejemplo, tiene un programa a nivel global y una de las empresas a nivel global que ha sido pionero en el tema, que se llama Specialist Stern, una si eh, tienen presencia en España es una empresa finlandesa, tienen presencia en Brasil eh, ya casi vienen a México y digo ya cuando lo vamos a anunciar a los cuatro vientos no pero eh, eh, estaban muy clavados en el tema de tecnología y no obstante con Casa Bat Yo en Barcelona hicieron un programa eh, en donde tienen si mal no recuerdo 16 jóvenes dentro del espectro autista eh, como hosts del museo y el programa funciona espectacularmente bien o sea, estamos Pero. poco a poco eliminando esas barreras, ¿no? Y esos paradigmas que se tienen y que tenemos respecto a la capacidad de las personas, ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor, y me voy a regresar a, a lo mejor a tu pregunta inicial, bueno, de la conversación ahorita de respecto a la institución laboral, ¿no? Yo prefiero que una persona me diga, oye, tengo estas tres vacantes, y yo perfilarle candidatos, ¿no? A decir, oye, tengo estos cinco candidatos, a ver qué los podemos hacer, ¿no? porque el proyecto tiene que tener objetivos específicos. Eh, me he bajado de la mesa de, 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 de aliados, entre comillas, ¿no? Este, de, de con, al, con, con alguna empresa, eh, porque me dijeron, no, 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 mándame dos y veo que los pongo a hacer. Le dije, ¿cómo? Si no son, si no van a ser las mascotas. O sea, eh, perdón, pero no, no. O sea, no, dame tres, cuatro vacantes, perfilemos y hacemos todo el proceso para que funcione porque se puede hacer funcionar, ¿no? Ahora, uh -huh. como les digo y volviendo a mi cotidianidad, coloquialidad y francés, digo mi manual de la inclusión el primer paso es atreverte a cagarla, le quito el francés y lo digo más seriamente ¿no? Eh, atrévete a cometer errores y equivocarte, nada más aprende rápido ¿no? Respeta la dignidad de la persona, la dignidad competitiva ¿no? Y saquémosle todos, y digo todos, toda el área, toda la empresa, todos, el mayor provecho, ¿no? Algo que enriquece y fortalece la cultura de diversidad, que tiene impacto en el negocio, que tiene un impacto positivo en la vida de todos los colaboradores, ¿no? Y que es algo positivo para todos y para el mundo, resulta, además. Y si ya lo quieres ver como responsabilidad social, ah, pues está bien, ¿también? pero cambiamos un poquito la óptica, ¿no?
0: Sí, seguro. Y, y, y definitivamente, o sea, las empresas, los líderes, los directivos tienen, tienen que perder ese miedo y, y también ese paradigma de que, ay, sí, como somos bien buena gente, casi casi ONG, pues vamos a, a contratar a personas con discapacidad y a ver que ahí, qué ahí, qué los ponemos a no, hacer. Nos pasa pero... de
1: este lado como ONG, ¿no? De que de repente nos buscan y dicen, oye, quiero que vengas a darme una plática de sensibilización de autismo. Claro que sí, te cuesta tanto, ¿no? Oye, pero no eres fundación pues sí, pero el tiempo de todos mis colaboradores lo vale, ¿no? O sea, pero, o de repente oye, yo quiero hacer un programa de inclusión laboral, oye, te vamos a dar una serie de acompañamiento, de reclutamiento, te vamos a ayudar a que se ejecute bien, ¿no? Y uh -huh. ahí te va cuánto te cuesta, ¿no? ¿Cómo? Ya, si no eres fundación, pues, pues sí, pero...
0: Tengo que sobrevivir, ¿no? Como no, fundación o sea, también. no no bueno.
1: y, 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 y también por respeto a la dignidad y por respeto al tiempo de los demás, ¿no? O sea, tiene que haber un intercambio de valor, ¿no? Pero sí claro. creo que tenemos que quitar de nuestros discursos ese buenpedismo que le llamo yo, muy mm. vulgarmente dicho, pero, pero, y esa mirada, ¿no? Y que tenemos que cambiar la, la mirada respecto a la diversidad, respecto a la inclusión en general.
0: Claro, y, y yo te comentaba justo antes de entrar en vivo que, que uno de los grandes aprendizajes que yo obtuve cuando estuve a cargo del área de equidad, diversidad e inclusión de una gran institución bancaria fue que eh, Fernando Estrada, que es el, el líder o el presidente de, de Entrale, me dijo, es que, Noemí, o sea, cuando contrates a personas con discapacidad, o sea, les tienes que exigir igual, ¿no? Obviamente, sí, eh, el, les tienes que dar las herramientas necesarias a, acorde a sus necesidades, ¿no? Tiene que haber equidad, pero, pero les tienes que exigir igual. O sea, no se trata nada más como, como tú decías, ¿no? De este término de, de, ay, sí, casi, casi como mascotas. No, para nada. Es, es el ayudar a esa persona a que se desarrolle profesionalmente, ponerle retos y, y, y también calificarla, ¿no? Y guiarla y acompañarla en todo momento. Y parte, o yo creo que más bien la clave para poder ser feliz en tu trabajo, o sea, la, lo primero que hay que hacer es, es tener la confianza y la seguridad de que en las empresas, en tu trabajo, puedes ser tú mismo, ¿no? O sea, llevar tu auténtica personalidad con sus virtudes y, y sus áreas de oportunidad. Totalmente. Entonces, y, y cuando eso sucede, o sea, cuando realmente aprovechas el trabajo de las personas con discapacidad, cuando te atreves a contratarlas, son las personas más leales, son las personas más puntuales, son las que más cuidan su trabajo, porque saben que son pocas las oportunidades que tienen y no uh -huh. las van a dejar perder, entonces, pues, pues esa sería como, como la invitación a, a todos los compañeros de recursos humanos que, que nos acompañan o, o verán esta sesión en diferido. Después, ¿no? Que, que se atrevan, que cualquier duda, miedo, inquietud que tengan se acerquen con personas expertas, como, como, en tu, como es tu caso, mi querido Gerardo. Y, y, pues bueno, aquí voy a dejar el link de Iluminemos Azul para que te contacten, ya sea a través de la página de la fundación o en tu página de LinkedIn, que es Gerardo Gaya. Eh, ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir, Gerardo?
1: Invitar a todos, como tú lo decías ahorita, ¿no? O sea, inspirarse por los datos, por los testimonios, por las historias o por los conceptos o por lo que quieran, pero que hagamos algo al respecto, ¿no? Quiero que la inclusión... Eh, eh, es una oportunidad para absolutamente todos, ¿no? Y que eh, la, ahora sí que los contextos eh, en donde queremos vivir los construimos nosotros mismos, ¿no? Y creo que de la inclusión y de estos conceptos de inclusión, de diversidad, tenemos mucho que beneficiarnos absolutamente todos no nada más un tema de responsabilidad social, no nada más un tema de, 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 de ah, qué buena onda soy, le estoy cambiando la vida a una persona, sino realmente verlo mucho más allá de cómo nos enriquece a todos como sociedad.
0: Sí, totalmente, porque no solamente le cambias la vida a la persona con discapacidad, sino a toda su familia, ¿no? Y o a sea... todo
1: el entorno laboral, ojo, yo lo digo mucho cuando hablamos de inclusión educativa, ¿no? Eh, ¿Quién es el más ganón de un programa de inclusión educativa, todos los demás. Todos claro. los demás. No solo la persona que está incluida, ¿no? Y ahí es donde hay una oportunidad tremenda.
0: Claro, y además, nosotros, o sea, la, las personas que por el momento no padecemos ninguna discapacidad como colaboradores, cuando vemos que nuestras empresas se preocupan de forma genuina por la diversidad, la equidad y la inclusión, wow Yo quiero trabajar ahí, ¿sabes? O sea, es un factor real de, de gran atracción de talento, ¿no? además Totalmente. de aprovechar el talento diverso Totalmente. Entonces, mi querido Gerardo de verdad fue una plática que he disfrutado como nunca, yo
1: también muchas gracias
0: muchísimas gracias y, y, y de verdad muchas felicidades por todo lo que haces y a seguir adelante y, y cualquier cosa que necesites mira aquí tienes una aliada más
1: muchísimas gracias mami. muchísimas gracias a todos
0: mis queridos amigos, pues bueno, eh, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta gran charla con Gerardo. Estamos a sus órdenes, por favor, si ustedes quieren algún tema en particular, por favor contáctenme en mis redes sociales y, y para proponer más temas, ¿qué es lo que les interesa saber? ¿Qué expertos quieren que, que, que hablen con nosotros, que platiquen, que aclaren sus dudas? Y pues bueno, este es su podcast Reinventarte para cambiar el paradigma del trabajo, para verlo como una plataforma para hacer arte. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y otra vez, gracias Gerardo.